0: Bom dia, pessoal. Eu vou fazer diferente aqui do que eu tinha planejado, tá? Eu vou falar menos e aí depois eu vou. Acho que é mais interessante trazer os gestores e aí a gente explora um pouco mais, é, com muito mais detalhe aqui, com a riqueza do conhecimento deles. E vou focar na retrospectiva de 23, tá? Mas você vai falar assim, pô, por que a gente vai falar do ano que passou, tá? Por duas razões. Primeiro, como o Caio falou, foi ano muito desafiador. A gente não está feliz, tá? E não nos dá nenhum conforto. Do ano ter sido desafiador para toda a indústria, né? todos os pares. Inclusive, aliás, assim essa é uma das frases favoritas do Cais, aqui, o nosso CEO, nas últimas reuniões que eu fiz com ele. Eu já vi ele mais de uma vez falar. Tá? A gente está numa reunião conversando com um bom de gente. Pô, o que a gente pode aprender desse ano? Não sei o quê. Esse ano foi desafiador. E aí alguém contemporiza fala assim: foi desafiador para todo mundo. Eu já vi o Cais mais de uma vez falar assim: não interessa, não interessa. tá? O ponto todo é esse: assim, a gente não está satisfeito, não dá nenhum conforto que foi ruim, desafiador difícil para todo mundo. tá? Então, o que eu vou fazer aqui é uma retrospectiva de 23, porque o mais importante tá? eu acho, passar para vocês é, quando a gente tem um ano desafiador desse aqui, a gente para, senta e pensa o que que a gente aprendeu tá? para não fazer de novo. tá? E aí eu acho que são duas lições, se eu fosse tirar duas lições principais desse ano. Tá? Primeira, eu acho que num momento em que os dados nos Estados Unidos estão muito mais voláteis e muito mais difíceis. O que eu quero dizer com isso? Tá, deixa eu dar um exemplo. Um exemplo não, Na verdade, essa foi a história do ano inteiro. A gente, como economista, a gente tem mais ou menos três planetas que a gente olha e eles, de certa forma, têm uma força gravitacional que alinha todos eles, que é o planeta juros, o planeta atividade econômica e o planeta inflação. Os juros vai para um lado, ele arrasta a atividade. A atividade é arrastada, ele arrasta a inflação esse ano, esses três planetas ficaram ou começaram o ano desalinhados. Juros lá no alto. Você fala, olha, se você me falar esses juros, a atividade vai cair. Mas a atividade estava forte. E aí, se você me falasse assim, a atividade está forte, a inflação vai estar alta. A inflação estava caindo. É, deixa eu dar um exemplo aqui. Todo mundo discutindo esse medicamento que tem um efeito colateral que reduziu o apetite. É como se você falasse o seguinte, tá? Nossa, essa pessoa está tomando esse medicamento, eu ia chutar que o apetite dela estava aqui. Mas não está. O apetite está alto, mesmo tomando esse medicamento. E aí você me fala assim: se essa pessoa está com este apetite, o peso está fazendo isso. Não, ela está perdendo peso. E aí esse desalinhamento abre margem para múltiplas interpretações, como foi ao longo do ano. Né? Ah, isso vai se alinhar, porque sempre se alinha. É o planeta atividade que vai enfraquecer. E isso determina tá, um certo tipo de apostas, de book, de posições. E só que tem um outro problema. Imagina que a balança está meio quebrada. Aí um dia você pesa e está lá, 73. O outro dia você pesa e está 78. O outro dia você pesa está 73. O que, que você faz? Você tira a média. É, depende, o peso depende da balança, da farmácia, depende da, do que você comeu de manhã, você está se pesando de manhã ou de noite, antes do almoço e depois da academia. Flutua. Você tira a média. Mas imagina que a variância ou a imprecisão dessa balança aumentou muito. E aí um dia você vai lá e fala 60. E fala, caramba, você é médio bateu. Ou um dia você vai lá e fala 80. mas você fala, não, na verdade é o contrário. E aí depois você vai de novo e 60. Então a volatilidade dos dados econômicos está muito maior com esses três planetas desalinhados. E aí a gente passou a maior parte do ano, Hum. agora o planeta de atividade vai se alinhar. Aí de repente a gente vê e fala, não, caramba, na verdade, o ponto fixo é a atividade econômica e os juros vão ter que ser mais altos, porque senão a inflação vai subir. Aí vem o outro dado e você se pesa e dá 60 quilos e fala, não, agora é a atividade que realmente vai se alinhar. Tá? E foi isso o ano inteiro. Qual é o aprendizado? O aprendizado é que, quando os dados estão muito incertos, quando o cenário está muito diferente, não interessa o que eu acho, não interessa o que o mercado acha, não interessa o que o Banco Central acha. No fim das contas, quando os dados permitem múltiplas interpretações, o que importa é quem toma a decisão, que é o Banco Central. Quando o mundo é normal, existe uma certa previsibilidade. Eu sei que se o dado for para lá, o Banco Central vai também. Mas quando está muito incerto, importa menos o que eu acho. Então, estou dizendo que o peso relativo que deveria ser dado, a gente sempre dá muito peso para o Banco Central, muito, e para os dados. O peso relativo em um ambiente tão incerto tem que ser maior para o Banco Central. Aprendizado número um. E aí depois eu vou explorar isso com gestores, é, 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 olhando para 24, como é que a gente extrai né, é, oportunidades a partir desse aprendizado. Segundo aprendizado, vindo para o Brasil. Eu acho que um ponto... Aí são dois aprendizados aqui. Primeiro, o fiscal. A discussão sobre fiscal, na minha opinião, ela... Em termos de sustentabilidade, o fiscal tem várias dimensões. O fiscal tem a dimensão de receita, como é que você acha que é um sistema tributário justo e eficiente, tem uma discussão sobre gasto, como é que você distribui, quais são as necessidades sociais do seu país, e tem a discussão sobre tá, o saldo, e se é sustentável ou não. Um país tem uma dívida muito alta, com juros altos, a gente tem que gerar um primário, no mínimo, para pagar os juros. E essa dívida ficou constante. Ah, então tem essa discussão. Então eu estou fazendo essa discussão do ponto de vista da sustentabilidade, porque é só isso que importa? Não, não é só isso que importa. Me importa todas essas três dimensões. Mas para preços de ativos financeiros, o que importa mais é a sustentabilidade, por quê? Porque se qualquer pessoa chegar para você tá? e ela está te devendo dinheiro, e ela fala assim: você me empresta um pouco mais, você vai olhar as contas dele e vai falar assim: caramba, você não fecha o mês nem no azul. Você, mexe, você fecha o mês do vermelho, não vou te prestar mais. Tá? Então, é, para a dimensão preços de ativos, a discussão que importa é de sustentabilidade. E essa discussão piorou. Essa discussão piorou. Tá? É, o que, que a gente aprende? Primeiro, em um mundo em que todos os outros países estão piorando, em algum momento aqui nesse painel a gente vai discutir, por exemplo, a sustentabilidade da dívida americana, que vocês já devem ter ouvido falar. A dívida americana é sustentável? Então, assim, se a pessoa está discutindo se a dívida americana é sustentável, né, isso já relativiza muito a discussão aqui do Brasil. Não que isso não importe, isso importa, mas aí o ponto que eu quero fazer, e aí voltando para a frase do Cais, né, uma coisa, é a gente aqui decidindo... Em que empresa a gente vai trabalhar, ou decidindo em que empresa a gente vai investir, ou em que empresa a gente vai ser cliente. E aí o que importa é o relativo. Quem está melhor e quem está pior, relativamente. Todos esses, né, nessas empresas aqui, ou todos esses países. Ah, do ano passado para cá, todo mundo piorou um pouco, mas essa aqui ainda é mais forte. Essa aqui que eu vou investir, essa aqui que eu vou trabalhar. Uma vez que a gente entra e veste a camisa do Itaú Asset. Aí já não é o relativo. Não me interessa, e aí é a frase do caixa Não interessa, não me dá nenhum conforto, que foi difícil para todo mundo. O que importa é que todo ano a gente tem que terminar mais forte que no passado. Todo ano a gente tem que terminar melhor do que no passado. O que importa é a dimensão temporal. O que importa para mim é, este ano, aí está o asset, está melhor ou está pior que no passado? A gente aprendeu ou não aprendeu? Isso é o que importa. Não me interessa o que os outros, Tá? que foi difícil para todo mundo. Né? E aí eu acho que é a diferença que nós, como locais, como os brasileiros, a gente se importa mais com essa pergunta, a discussão sobre sustentabilidade fiscal. Está melhor ou pior esse ano em relação ao ano passado? Se ela está pior, você sabe que você vai pagar isso, o dinheiro não nasce em árvore, ou seu filho vai pagar isso, e você se preocupa. Mas para preços de ativos para o real, para a bolsa e para os juros, o que importa é se a nossa discussão em relação aos pares pior ou uma outra forma de falar o fiscal do Brasil está destoando? está muito pior do que a média do G20 e a resposta é não tá então se você foca muito nessa discussão de fiscal sem ter em vista o que está acontecendo nos outros países talvez você erre outro ponto que eu acho também que é importante o papel do executivo com o legislativo mais dividido ele é menor e aí o poder desses ruídos que aparecem em política de gerar tendências sustentáveis em preços ativos, é menor. E aqui eu não estou falando se a pessoa é de um espectro ideológico ou de outro, se ela é extrema ou ela não é. Tá? A gente tem presidentes percebidos como extrema-esquerda. México, Colômbia, Chile. Agora tem um percebido como extrema-direita na Argentina. Todo mundo fala que vai fazer um monte de coisa. Às vezes, as pessoas ficam muito otimistas, muito pessimistas. Mas, sem o um Congresso, e isso vale para o Brasil também, sem o um Congresso, a capacidade desse ruído político gerar uma tendência sustentada de preço ela é menor. Tá? E aí, o último ponto também que a gente aprendeu, que eu acho relevante também para o Brasil, tá? quando você começa a diminuir a importância do doméstico, o externo, não que o doméstico não seja importante, mas o externo fica muito mais importante. O que está acontecendo no resto do mundo, juros nos Estados Unidos, crescimento da China, que são duas coisas que eu vou chamar aqui de cíclicas. Por que, que são cíclicas? Porque o juros sobe e juros desce. Existe uma noção de juros estrutural que você faz, ah, vamos ver a média de 10 anos desses juros. Aí você tira ali onde ela está. O crescimento da China às vezes é bom, às vezes é ruim. Mas você tira uma média ali para ver a tendência. Então, tem essa flutuação cíclica, importa. Só que aí também tem um outro ponto, que vocês devem ter visto eu falar já em algum momento no começo do ano tá? sobre alguns movimentos externos que são mais estruturais. A gente tinha noção de que eles eram importantes, mas esse foi o último aprendizado que eu vou botar aqui, a gente chamar os gestores. Tá? O estrutural para o Brasil é favorável e é muito relevante. E o que, que é isso? Tá? É, não vou me repetir aqui, mas duas tendências globais muito grandes. Transição energética, e, vamos dizer assim, polarização geopolítica. Tá? As pessoas estão fazendo transição energética, tá? por questões geopolíticas elas estão relacionadas, é também pelo meio ambiente, mas a questão geopolítica acelerou. Ah, se você faz um determinado o seu PIB do seu país, você precisa de tanto de energia. Se a maior parte dela vem de gás e petróleo, e essas duas commodities estão concentradas em regiões problemáticas, esse é um risco geopolítico. Você quer diversificar. Como é que você diversifica se você não tem tanto gás e petróleo? Bom, Você tem vento e você tem sol. Como é que você usa o vento? Você constrói turbinas eólicas. O que é uma turbina eólica? É 95% ferro. Então, além da questão cíclica, se a China crescer mais, a gente exporta mais ferro. Mas, independente disso, mesmo se ela não crescer, ela quer que maior parte da sua energia, ou uma parte maior, venha agora de vento, e ela vai fazer turbina eólicas. Então, ela está comprando mais ferro. Ah. O que, que também é, é, é relevante, a, o geopolítico vai além dessa questão de transição energética, porque a gente percebe gráficos simples, né, simples. De onde a China compra a soja? Aí tem uma linha que mostra Estados Unidos e Brasil juntos. Passa 2017, além de Estados Unidos continua reta, a do Brasil faz isso. Porque quer dizer o seguinte: a demanda Ih, a China percebe, precisamos de mais soja do que o ano passado. Esse adicional não compra de um país que nos percebe como competidor, nos percebe como inimigo, que tem um congresso que fica sempre batendo na gente, que é os Estados Unidos. Compra de alguém neutro, que é o Brasil. Tá? Então, o meu ponto é que essa força estrutural tá, explica uma melhora absurda no nosso saldo comercial, tá, que acabou sendo mais importante do que todos os ruídos fiscal e político. Ah, isso somado ao fato do fiscal, relativamente a outros países, não ter destoado no Brasil. Ah, então, eu vou encerrar aqui os aprendizados que eu tive. No caso dos Estados Unidos, com uma incerteza muito grande dos dados, foca em, na opinião de quem decide. Quando tem uma margem muito grande de certeza, não sou eu, não é o mercado é quem determina os juros. Ah, dá mais peso para ele. No Brasil, foca menos na discussão doméstica. Ela é importante. Ela é importante o brasileiro. Mas, para preço de mercado... O externo é mais importante. Os juros dos Estados Unidos crescendo na China. E, além disso, o externo agora não é só a parte cíclica que está se mexendo. A parte estrutural também só está se mexendo. Independente se alguém está crescendo mais ou menos, ele vai comprar mais ferro. Ele vai comprar mais das nossas commodities. Ele vai comprar mais da nossa soja. E essa parte é muito importante. Isso explica, na minha opinião, a resiliência dos ativos brasileiros, do preço dos ativos brasileiros, a despeito do juros ter, nos Estados Unidos, sido muito maior do que a gente imaginava que ia ser, a despeito do crescimento na China ter sido mais fraco do que a gente imaginava que ia ser, e a despeito da discussão interna sobre o fiscal na dimensão sustentabilidade, ter sido de uma qualidade menor do que a do ano passado. Tá? Então, essa é a retrospectiva do ano passado. Essas são as lições que a gente aprendeu. Não nos dá conforto de ter sido difícil para todo mundo. E a gente quer passar para vocês, nossos clientes, tá? porque a gente parou, pensou, Onde a gente errou? O que a gente pode aprender para sair daqui mais forte? E aí agora falando de 2024, a gente vai. Eu prefiro falar com os gestores: Mari, Bach, Bruno Serra, Pablo. E aí a gente entra mais no debate sobre como capturar o alfa dessas esse cenário externo em 2024. Tá? Eu vou começar com Estados Unidos antes de ir para o Brasil, né? E vou começar com o Bruno Bach. Tá? É, como eu comentei aqui, esse, esse ano, por mais de uma vez, a gente achou que a recessão ia vir e os juros vão cair. Depois a gente achou que, na verdade, a atividade não vai cair e os juros vão voltar a subir. E nessas últimas duas semanas, eu diria, né, ou três semanas, né, novembro em particular, um rali muito forte de otimismo que, dessa vez, realmente, parece que os juros vão cair. tá? Sim, é, 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 Dessa vez é diferente? Bom,
1: primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez estar aqui. É, a gente lá na Artax acha que dessa vez é diferente, sim. É, e para explicar o porquê, tem que voltar um pouco. Assim. Quando você chegava no pós-pandemia, você teve vários choques, você chegou ali numa situação em 2022 na economia americana que você tinha o Corp. C rodando a 5,5 com uma taxa de desemprego a 3,5. Só para lembrar, a meta do Fed para esse Corp. C é 2%. Então, o mercado olhava e falava, olha... O FED vai ter que subir bastante juros e quando ele subia, ninguém sabia o quanto que ele ia subir, mas assim, se imaginava que era bastante, ia ter que ficar bastante restritivo, imaginava-se que ia ter uma desaceleração econômica forte. Né? É, ele ia ter que conter a demanda, o mercado de trabalho ia piorar, teria uma desaceleração econômica forte. Então, isso era o framework que tinha na cabeça do mercado. De fato, o FED teve que subir bastante juros é, para conter a inflação e toda vez que... Tinha qualquer sinal de desaceleração, o mercado olhava para trás, via o, o, o histórico para trás e falava, olha, vai ter uma recessão, porque isso foi o que aconteceu lá atrás. Então, o mercado tinha muito esse framework na cabeça. Né? O FED subiu bastante os juros, o próximo passo é ter uma recessão. Um exemplo disso foi, foi o episódio do SVB, em março desse ano. Né? Quando teve o episódio do SVB, as pessoas olharam e falaram, olha, Dado o estudo que o FED subiu de juros, agora são as consequências dessa subida de juros e a gente vai ter uma recessão, o mercado apostava que ia ter uma recessão e os juros caíam. É, o que a gente lá na Artax acha que é diferente dessa vez? É que, curiosamente, a inflação, é, por uma série de motivos, tá, que a gente pode entrar é, com mais detalhe depois, inflação, a inflação, o FED conseguiu desinflacionar a economia com muito pouco, muito pouco custo para atividade para o mercado de trabalho, né? Essa é, essa, esse core PC que eu estava falando lá de meados de 2022, veio de 5,5 para 2,5, se você pegar os seis meses analisado que é muito mais perto da meta de 2%, com a taxa de emprego saindo só de 3,5 para 3,9. Então, é, isso nunca tinha acontecido, assim, é, ninguém no mercado imaginava que isso acontecia. É, isso aconteceu por uma série de motivos, assim, na inflação você teve um monte de choque positivo de oferta, é, que ajudou muito, né? você no mercado de trabalho, por exemplo, teve muita imigração, você teve a taxa de participação subindo entre as mulheres, então, um monte, na parte de, de goods, né, de bens, você teve também muito choque positivo de oferta nas cadeias de suprimento. Então, por diversos motivos, você conseguiu essa desinflação com muito pouco custo de atividade. E agora, a pergunta que a gente tem que indo para fazer uma conexão com o Thomas aqui, quando você olha o Fed, agora ele tem o seguinte dilema, é, será que ele quer manter os juros mais altos por mais tempo, para trazer essa inflação do Corp C de 2,5 para 2, que é a meta, rápido? Mas, para isso, ele corre o risco de ter uma desaceleração mais forte da economia? Ou será que ele quer ir de forma mais suave? Ele pode cortar os juros preventivamente, uma vez que a inflação está caindo, e aí ele não arrisca tanto a parte do desemprego? Então, ficou essa pergunta. A gente, na Artax... É, tinha essa dúvida e, e eu acho que esse mês, é, num discurso do Christopher Waller, que é um membro do FED, no nosso entender ficou mais claro que ele prefere a, a, a segunda opção. Né? Ele acha que é, eles preferem cortar preventivamente porque não tem mais a necessidade de, de correr tanto risco na parte do mercado de trabalho para desinflacionar rápido. É, então, esse cenário... Aí, já olhando para frente, a gente acha que é um cenário que favorece o soft landing, né? diminui a probabilidade de recessão e, e deveria ser bastante... É, a gente não tem certeza, é tá? uma questão de probabilidade. A gente acha que o mais provável é que agora o soft landing aconteça né? a recessão e, e, e com isso, assim, é um cenário favorável para a América Latina, favorável para o Brasil, favorável para os ativos de risco.
0: Obrigado, Bruno. Gente, Bruno Bach, da Família Artax, Agora eu vou passar para o Bruno Serra, Família Janeiro. É, Bruno, você concorda ou discorda? Você discorda por quê? Se você concorda, onde você acha que está a melhor assimetria? Apostar que o corte é mais cedo ou apostar que o orçamento vai ser maior do que o precificado?
2: Obrigado, Thomas. Bom, bom dia a todos e obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de volta à casa, o Itaú. É, eu, eu, em Gerais concordo bastante com, com o Bruno. tá? É, de fato, quando a gente volta dois anos atrás é, a inflação americana era 4,5% e subindo e por inflação eu estou medindo aí o core pce que é a medida que o fed olha há é, um ano atrás era 5,5%. e meio hoje a gente está falando um número de 3,5%. e é, o grande problema dos últimos dois anos talvez um pouco mais até foi a inflação a inflação colocou a famosa fed put né, que era a oportunidade que, que o Banco Central americano sempre tinha de cortar o juro ao primeiro sinal de uma desaceleração econômica mais forte ou de uma piora nos mercados, é, ele, a inflação alta colocou a Fed put muito fora do dinheiro, muito distante é, de do, 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 do uma atuação do Fed. Por exemplo, quando teve o um evento do SVB lá em março desse ano, se não me engano, é, em outros momentos no passado, talvez nos últimos 10 anos, é, o FED teria primeiro cortado o juros e depois pensado no resto. Dessa vez, o FED foi super cauteloso, acho que precisava ser, né? a gente estava no, no momento de combate à inflação. É, esse tipo de, de situação é, é mais difícil para pro, os mercados conviverem. Né? É, daqui para frente, o FED caminhou tanto no mandato de desemprego, né? o Bruno falou do do desemprego caminhou de 3,4%. Em abril desse ano, o desemprego americano é 3,4% e o último dado de outubro é 3,9%. Então, o FED tem dois, tem dois lados do mandato. Tem taxa de desemprego próxima do plano de emprego e tem inflação próxima da meta, de 2%. Hoje, ele veio de, de um ano para cá, ele veio de 5,5% para 3,5% na, na taxa de inflação, caminhando para próximo de 3% no final do ano. E o desemprego veio de 3,4%, 3,6% na média do ano passado, para 3,9% hoje. Fora uma surpresa muito muito grande que reverta essa tendência, é o FED está mais próximo. Então, ele, de fato, é, caminha para cortar juro. A gente acha que, a gente lá no Grupo do Janeiro, é, a cabeça é de que o FED vai fazer uma coisa rara nos últimos nas últimas décadas, que é cortar o juro por inflação, né? fazer o, o famoso soft landing. É, acho que, de, de fato, é, o, a gente caminha para cortes moderados. Como foi o speech aliás, de todos os bancos centrais, tá? o Banco Central Brasileiro entrou nessa direção também, de eu vou começar a cortar, mantendo um aperto na, na política monetária, para trazer a inflação de forma cautelosa, mas consolidar, trazer a inflação para a meta de 2%. Hoje teve uma, um, um speech de uma diretora, na verdade foi um Q&A de uma diretora do ICB, que também está com a inflação média de três meses sazonalizada a 1%. É, os Estados Unidos não estão tá numa ilha, então se está na dúvida se a inflação está caindo lá, olha para o resto. Olha a inflação na Europa, já caiu, né? missão cumprida. É, olha a inflação na China como está, outro parceiro player relevante no, no comércio mundial, 1% de inflação. O Japão hoje surpreendeu para baixo também a inflação, 0,30, é, 0,10 o, o, o core. É, a gente está num ambiente, de fato, eu acho que o grande, problem, o grande questão é, para os ativos financeiros nos últimos dois, dois anos, dois anos e meio, foi a inflação. Acho que, isso, acho que a gente está em vias de perceber que, de fato, resolveu. Tá, então, eu acho que a gente vai entrar, no primeiro momento, em, em ciclos de corte moderados, talvez já no início do segundo trimestre. Não importa muito para a gente se vai ser no final do primeiro tri, início do segundo tri. importa que no primeiro semestre a gente a gente comece a reverter e olhar para o outro lado é, do, do vale, é, que é um ambiente muito mais positivo para a performance do, dos ativos financeiros em geral.
0: Não, excelente. É... Então, assim, que eu estou percebendo, né, o um problema de inflação uma coisa mais global, caindo. Nos Estados Unidos existe um caminho para evitar uma recessão grave. Né, isso aí justifica um certo, uma certa simetria na parte mais curta de juros. né? Talvez corte mais cedo ou não, mas vai cortar mais. E a parte mais longa, Pablo? Na é, parte mais longa enfim, né, foi o grande tema do terceiro TRI, a taxa de 10 anos passando de 5%. Né, e naquela época, o mercado faz muito isso, né, é, é, de repente um tema vida é, o único tema, e aí o único tema era o fiscal dos Estados Unidos. Agora, a gente percebe, eu tive em Nova semana passada, conversando com enfim, várias casas, esse tema não aparecia. E quando apareceu, quando eu provoquei explicitamente, né? assim olha, a gente discutia no terceiro trimestre questões sobre sustentabilidade, mas elas não desapareceram de um mês para o outro, né? E aí as respostas foram mais otimistas. Fala, não, acho que, eu acho que está melhor. E aí eu queria saber do Pablo, assim, você concorda? Você discorda?
3: Bom, bom dia, é, em nome do óptimo, muito obrigado pelo, pelo convite, pela oportunidade. É, não, eu acho que a questão fiscal americana é, é preocupante, sim. Eu acho que a gente vive um momento bastante extraordinário em termos de, de política fiscal né? é, nos Estados Unidos. Se a gente olha o déficit americano desse ano, ele foi da ordem de 6% do PIB. Desde a Segunda Guerra, é, houve apenas seis ocasiões nos quais o déficit fiscal americano foi maior do que isso. Após a crise financeira de 2008 e nos anos 20 e 21, seguindo a pandemia, né, que foram anos nos quais, sem dúvida, dado a, a, a fraqueza da atividade econômica, o governo teve que, que intervir fortemente né, para sustentar a atividade. É, eu acho que outro ponto extraordinário, eu, que eu acho que merece destaque, é que nesses anos em que os Estados Unidos incorreu num déficit maior que 6%, o FED estava fazendo easing quantitativo. Então, por um lado, o Tesouro emitia muita dívida, por outro, o FED estava promovendo um afrouxamento monetário, comprando essa, recomprando essa dívida emitindo moeda. Então, quando você consolidava o, o, digamos assim, o setor público americano, tanto o Tesouro quanto o Banco Central, o que você tinha era muito gasto do governo e uma monetização dessa dívida, monetização simultânea desse gasto. Eu acho que o que a gente está tendo agora, na verdade, primeiro, é um déficit fiscal enorme, em termos históricos, para os Estados Unidos, numa expansão. Se você tiver uma recessão, uma queda da atividade, o que, que ocorre? Uma queda da arrecadação também. Então, é difícil saber para onde vai esse déficit, porventura, numa é, potencial recessão, que a gente não acredita que vai ter no nosso cenário base, mas enfim. É, e, e eu acho que o outro ponto importante é que agora o FED, em função... É, nós estamos vivendo, acho que, dois anos ou, ou três anos desde a crise com, com, com uma situação inflacionária muito mais delicada, o FED ele não pode mais monetizar essa dívida. Então, o primeiro, eu acho que é uma primeira instância na história dos Estados Unidos no qual a gente tem um déficit fiscal tão alto sem o FED monetizar, ajudar né, na colocação dessa dívida ao mercado. Então, na verdade, quando a gente está falando de 6% do PIB americano... É, a gente está falando de um, de um déficit nominal da ordem de 1,6, 1,7 trilhões de dólares. Isso é quanto o FED vai colocar no mercado. Isso é quanto o mercado tem que comprar de dívida americana. Então, naturalmente, eu acho que isso deve pressionar a taxa, principalmente contra a taxa curta. Obviamente, se o FED conseguir cair juros, essa situação melhora bastante. Agora, é, eu, eu acho que, que essa situação, esse componente fiscal vai ser, vai ser importante, vai ser de primeira ordem para a formação de preços de ativos, especialmente na formação relativa de preços. Taxa curta vis-à-vis -vis taxa longa. Então, eu acho que isso tende a fazer a curva estipar, fazer as taxas longas subirem em relação às curtas. E, novamente, também, se a gente olha uma dívida longa brasileira de um país emergente... Naturalmente, ela vai ser afetada pela pela taxa a qual, digamos assim, os Estados Unidos, que é a moeda de reserva do mundo, onde muita da poupança é alocada, ela vai ser afetada pela taxa que vigora na parte longa da curva. Então, eu acho sim que a situação é preocupante, eu acho que não é uma questão de fuga de dólar e comprar. Bitcoin, eu acho que não é esse o caso, mas eu acho que vai ser uma questão, sim, de primeira ordem, que vai ter diversas ramificações para outros ativos, em, par em particular para, para, digamos assim, para essa é, diferença entre parte curta da curva americana e parte longa, e, obviamente, a parte longa americana se espalhando para... Todos os outros preços, dado que é basicamente a taxa de referência livre de risco. A Bolsa Americana, a Bolsa Brasileira, os títulos longos brasileiros também.
0: Não, interessante, gente. Então, né uma, uma uma simetria maior na parte curta, que seria os títulos de dois anos ou menos, né que isso é literalmente o que o Banco Central Americano vai fazer. né Dois anos ou menos. tá E aí é bastante atividade de inflação, se tiver uma recessão ou não, corta mais cedo. Dez anos ou mais é um empréstimo mais longo, você já pensa em sustentabilidade. O Pablo aqui é um pouco mais cauteloso. O Bruno falou do ICB, e aí eu vou passar agora para a Mariana, a família Rai Alfa. É, então, essa mesma discussão vale no ICB? assim Por exemplo, me pareceu que nos Estados Unidos tem um consenso que a inflação caiu, mas existe também um caminho para que essa inflação caia de forma sustentada, sem uma recessão grave, é essa mesma discussão na Europa.
4: Bom dia, obrigada Thomas, obrigada a todo mundo que está nos assistindo, é um prazer poder participar desse painel. Bom, em primeiro lugar, eu queria dizer que assim, a gente compartilha muito é, das opiniões já que o Bach, o Bruno e o Pablo colocaram aqui. Eu acho que isso é um bom sinal até, um sinal de que o cenário pode estar clareando. Né? Então, as opiniões passam a convergir um pouco mais. É, a gente vê, é, de fato, principalmente depois dos últimos dados é, de mercado de trabalho americano, é, ainda que lentamente, mostrando um equilíbrio maior entre oferta e demanda, né? é, inflação nos Estados Unidos, do surpreendeu para baixo, a gente vê sinais é, realmente de maior confiança, que dessa vez é de verdade, é virada de ciclo. né? E aí, falando um pouquinho de outros bancos centrais, porque a gente já falou muito de Fed aqui, é, o Banco Central Europeu é um caso é, em que eu acho que a gente pode, olhando aquelas dimensões que você citou aí no início, Thomas, de né, atividade, inflação, que a gente pode talvez cantar mais vitória é, no mundo é, hoje em dia. né? O Bruno ia citando a fala da Chinabel, né, que é representante alemã do Banco Central Europeu, hoje pela manhã. Ela comemorou muito o último relatório de inflação, né, em que a gente eh, viu a inflação eh, na Europa rodando na meta, ou até abaixo na, me na meta, dependendo do, eh, da métrica que você olhe. Né? É uma economia eh, que tem sido muito fraca. Ela eh, caiu 0,1% no terceiro eh, trimestre do ano, a expectativa de zero para o último trimestre, a expectativa de a 0,5% de crescimento no ano que vem. Isso é muito diferente do que a economia americana mostrou. A economia americana vai, vai subir entre 2,5% e 3% esse ano. Cresceu mais de 5% no terceiro tri. Né? E a expectativa para o último trimestre do ano é algo ao redor de 1%. E ano que vem a gente espera um crescimento no potencial. Então, uma economia muito mais fraca, é, com uma inflação na meta ou abaixo da meta. E o que, que a Shinabel cita hoje é uma frase de Keynes, que ela diz, os fatos mudam, eu mudo a minha cabeça. É, isso é verdade, eu acho que os bancos centrais estão de maneira mais explícita é, fazendo esse reconhecimento. É, inclusive, isso não é tão relevante, mas a gente acha que o primeiro Banco Central aí desenvolvido a cortar vai ser o Banco Central Europeu. É, Tiver oportunidades, é, principalmente essa simetria na parte curta, que você comentou, Thomas, porque eu acho que... É, quando os fatos mudam, o Banco Central muda a cabeça, o gestor muda a cabeça, e as coisas, às vezes, acontecem mais rápido do que o mercado precifica. Então, isso que a gente acha que vai acontecer. É, muito provavelmente, um corte no primeiro trimestre, a gente não está descartando até um corte na reunião no final de janeiro. Tá? E aí, falando estendendo um pouquinho para é, outros países desenvolvidos, a gente acha que o Reino Unido também... É, está indo na mesma direção, a última inflação, apesar de nível mais alto, mostrou uma melhora grande, uma economia bastante fraca, lá a taxa de desemprego já andou de 3,6 para 4,3, então teve um movimento maior aí de é, piores de mercado de trabalho. E o interessante lá, é, comparando com o caso é, do FED ou do Banco Central Europeu, é a precificação da curva, lá tem muito pouco precificado, Quanto no FED e na Europa, a gente tem é, quase 70 bases até o meio do ano. né é, Lá no Reino Unido, a gente está com algo entre 15 e 20 bases A gente acha que é, tem uma oportunidade grande na parte curta também.
0: É interessante, gente. Esse otimismo aí parece que com juros juros, né, com uma simetria para um juros mais baixo, vai além dos Estados Unidos e vai na Europa. Mário comentou aqui de talvez até janeiro. Pablo, Pablo é um grande especialista aqui de... É, rates, né, juros em DM. Você acha quem corta primeiro, o ECB ou o Fed? E, e tem alguma outra coisa interessante também em, em outros desenvolvidos?
3: Não, eu, eu acho que eu concordo com a Mariana. Eu acho que o ECB deve ser o primeiro, também é, sem dúvida. A, o discurso da Schnabel hoje foi importante. Eu acho que os bancos centrais eles seguem uma certa liturgia na hora de de, de fazer esse pivô. E, e parte disso são alguns membros de natureza mais rock virem a público expressarem é, que estão pensando de uma maneira diferente. Então, de fato, eu acho que o discurso hoje é um marco. Se eles aguardassem até é, a reunião de dezembro é, ou só se só se comunicassem nas reuniões, eu acho que, que esse cronograma de janeiro ficaria um pouco apertado, mas, pelo visto, eles estão com a intenção de acelerar um pouco é, essa mudança Eu acho que como a Mariana falou Eu acho que a situação da Europa é um pouco diferente dos Estados Unidos Nunca houve um desequilíbrio tão grande Entre demanda e oferta agregada quanto nos Estados Unidos O choque foi muito mais de nature... Um choque de mais de oferta Um choque negativo de oferta Em decorrência da guerra E quando isso se resolve Eu acho que a desinflação Também ocorre de uma maneira Mais rápida, justificando eu acho que, Essa postura mais proativa do ICB no é, UK, eu não, eu não acho que a economia está tão fraca assim, mas eu acho que a precificação de fato é, é muito atrativa e, e parece ter sido, digamos assim, um país que em termos de pricing ficou um pouco para trás. É, eu acho que no ICB e nos Estados Unidos já tem uma precificação já bem mais agressiva, o ICB pode entregar, os Estados Unidos eu diria que está mais justo e o, e o BOE... É, né, o banco central inglês eu acho que como ela mencionou eu acho que a precificação ficou para trás é um outro banco central que a gente olha muito é o banco central do canadá que, que também eu acho que pode pode começar ali no talvez em março talvez fosse um pouco cedo talvez na reunião de maio mas é um outro banco central que também deve engatar nesse ciclo de corte em breve
0: então gente então acho que a gente termina pela parte do painel aqui para DMs né, especialmente Estados Unidos e Europa tá há uma há um otimismo Tá, com relação a regiões mais baixos. E aí eu acho que eu vou passar para outras regiões aqui, tá? em particular, Latam, começando com o BAC. Latam, é que Brasil, essa mudança de cabeça lá fora, em DMS, ela tem alguma... ela ela tem implicações aqui para né, Chile, Colômbia e México? É,
1: as implicações são enormes. É, pega o caso do Chile, que é um caso que a gente lá na Artax até vem falando várias vezes em vários painéis, o Chile da, das economias regionais aqui, a gente acha que é a que tinha melhores perspectivas para começar um, para um ciclo de corte lá atrás e, de fato, foi o que aconteceu. O Banco Central do Chile já está cortando há algum tempo. É, a inflação, as expectativas de inflação lá estão ancoradas na meta, né? dois anos à frente, que é, o, que é o objetivo deles, em 3%, que é a meta. É, a inflação em si, né? a inflação corrente, tem melhorado mês a mês, é, é, se você olhar, inclusive, se você olhar setorialmente, a inflação, a parte de serviços, está muito bem. É, na, na atividade, é a é atividade que a demanda está mais fraca da região, né? o PIB vai crescer 0%, a demanda doméstica vai cair bastante. O mercado de trabalho também tá, dá sinais de fraqueza. Então, assim, é um cenário meio perfeito para o Banco Central cortar juros. É, o mercado, claro, viu essa, essas condições e antecipou... O, a taxa terminal, botou uma taxa terminal bem baixa, e a restrição, é, no caso do Chile, assim, como, a, como as condições locais eram muito favoráveis ao corte dos juros, a restrição vinha sendo externa, porque era muito difícil você colocar uma taxa terminal no Chile abaixo da dos Estados Unidos. Então, no momento que você fala que as taxas nos Estados Unidos vão cair, você abre espaço para o Banco Central do Chile poder estimular mais a economia. É, e por que isso né por que tinha essa restrição é, imagina que o banco central do Chile colocasse os juros lá muito muito abaixo do, do juro americano muito provavelmente a moeda depreciaria muito é, e, e isso inviabilizaria esse ciclo de corte é, ser sustentável né provavelmente ele teria que dar um cavalo de pau em algum momento é, então é muito importante assim ajuda muito no caso do Chile por exemplo a gente acha que é terminal vai ser mais baixo é, se os Estados Unidos conseguir é, cortar os juros mesmo que corte o que está precificado, a gente concorda com o Pablo, a gente acha o caso dos Estados Unidos agora a precificação mais para justa. Como a gente acredita no soft lending, a gente acha que essa precificação é mais para é, então assim, Mas mesmo no soft lending, a gente acha que o Banco Central do Chile, por exemplo, só por essa melhora de, de ambiente, consegue é, cortar mais. O caso do México é, é bem diferente. né? Assim, As condições locais elas dificultam o corte de juros, tanto que o, o Banco Central do México não começou a cortar juros até agora, é, a demanda é, doméstica está super forte, né? o crescimento surpreendeu todo mundo para cima. No último relatório de inflação deles, eles acabaram de revisar o crescimento de 2024 de 2 para 3. A inflação, assim, no nosso ver, ela, ela melhorou do pico, mas agora, na ponta, ela está piorando de novo. Tá? É, quando a gente pega as medidas de três meses analisados e quebra entre serviços, bens, a gente acha que a cara da inflação está pior. Mesmo assim... Uma economia mexicana é muito ligada à economia do, dos Estados Unidos. Mesmo assim, o Banco Central do México e também o nível de juros lá é muito alto, está um terreno muito restritivo. O Banco Central do México resolveu fazer um pivô também e dizer que vai começar a cortar os juros. A gente acha que vai começar a cortar em março, mas pode ser fevereiro. É... Agora é uma situação diferente da do Chile, tá? Assim, eu acho que depende muito mais da economia americana mesmo. Se você me disser que o cenário é que os Estados Unidos vão entrar em recessão, a gente acha que o México vai cortar muito, que a economia mexicana também vai sofrer e os juros é muito alto, né? Eles estão em 11,25. É, a taxa neutra deles é por volta de 7,5, então nominal. Então, assim, eles conseguiriam cortar bastante os juros, tá? Se for esse caminho do soft landing, a gente acha que a curva lá está mais bem precificada, assim, eles vão conseguir cortar, mas não tanto a mais do que já tem no mercado, tá? Então, assim, as situações locais são muito diferentes, mas ambas são muito impactadas pelo pelos juros americanos.
0: Acho que o é fascinante aqui que o trabalho né, desses meus colegas aqui, não é só acertar o cenário, mas se o cenário estiver certo, qual é o ativo que oferece o melhor potencial de retorno? Então, por exemplo, o BAC acabou de falar, eu acho que os Estados Unidos cortam os juros, sim, mas se não tiver uma recessão, a precificação está justa. E aí ele enxerga mais valor em certos países emergentes. Acho que o, é, o trabalho dele é extremamente difícil. E aí, nessa mesma linha, Mari, é, e para o Brasil, né, como é que você acha que, assim onde você enxerga valor nada esse cenário, estando correto, né os Estados Unidos vai matar dos juros. É, onde é que você gostaria de estar posicionado aqui na curva de juros brasileira?
4: Bom, é, o Banco Central do Brasil também foi um dos primeiros a iniciar né o ciclo de cortes, em agosto desse ano, né seguindo o Banco Central do Chile. É, vem seguindo aí com cortes de, em ritmo de 50 pontos né, e tem sinalizado que ma vai manter esse ritmo e, a princípio, ainda vê a taxa é, restritiva por todo o período. Né? É, o que a gente vê recentemente é uma mudança é, para mais favorável no cenário externo. Né? É, o próprio Banco Central acendeu assim, vários alertas e mudou bastante a comunicação é, oficial recentemente, né, falando é, do caso externo, das taxas americanas pressionadas, eu acho que ele é, pegou muito exemplo do que aconteceu no Chile, né, que é, tinha condições muito favoráveis para o corte, né, é, começou com um ritmo de 100 pontos na reunião seguinte, teve que desacelerar para 75 e na terceira reunião desacelerou para 50, que é muito é, pouco comum, né, é, na atuação de bancos centrais e, e o motivo disso foi justamente essa pressão é, de diferencial de juros muito baixo, né, o juro americano cada vez mais alto e a curva é, do Chile precificava terminais muito baixos, a moeda sofreu muito, se deu um susto no Banco Central, que teve é, que voltar é, dois passos atrás. E o Banco Central do Brasil... É, é tendo em vista esse cenário externo, fez muitos alertas sobre os riscos que ele via do Brasil passar por uma situação parecida e da necessidade de cautela nesse momento. O que a gente viu nas últimas semanas foi um alívio muito grande né? dessa pressão, a taxa americana voltou dez é, 10 anos quase 100 pontos, a gente já está discutindo aqui, é, quem corta primeiro, né? no mundo desenvolvido, uma discussão que parecia meio doida há um mês atrás, né? então foi uma virada muito rápida. É, eu acho que pode acontecer algum reconhecimento mais forte do Banco Central na reunião na semana que vem. A situação de inflação no Brasil ela tem sido muito benigna. Lembrando que o mercado chegou a esperar 6% de inflação para esse ano né, na pesquisa Focus. E a gente muito provavelmente vai terminar com algo ao redor de 4,5%. Né? A expectativa para o ano que vem ela está um pouco estagnada, né, um pouquinho abaixo de 4%. Mas a gente, fazendo conta aqui, está começando a ver talvez uma tendência de. De revisar nossas projeções para baixo e pode ser uma grata surpresa para o Banco Central se isso começar a acontecer de forma mais generalizada e o foco vir a cair. Né? Existe um problema de eh, desancoragem para prazos mais longos, o Banco Central já tem debatido muito isso, em parte eh, veio por causa da discussão eh, da meta, que acabou sendo mantida né, no meio do ano, mas a gente ainda tem eh, as inflações mais longas, ao redor de 3,5, enquanto as metas eh, são de 3% para frente. Né? Eh, mas assim, o quadro geral é que eu acho que o Banco Central ele vai, eh, nessa próxima reunião, eh, encarar um cenário mais positivo, eh, do ponto de vista de Externo, e, de certa forma, eu acho que teve pouco reconhecimento por parte deles ainda do quão benigno tem sido a inflação aqui. Né? Não só os números cheios têm sido melhores, mas as inflações qualitativas têm sido melhores. As medidas de, de núcleo de inflação rodando perto de 3% e, na ponta, também serviços rodando perto de 4%, que é, assim, é bastante favorável. Então, o que a gente vê é uma possibilidade do Banco Central querer se desamarrar dessa história de é, seguir no passo de 50 pontos, às vezes, é, você dar um forward guidance é muito valioso, em outras vezes, isso pode começar a ser contraproducente, porque, se você vê o cenário mudando e você não ajusta a sua comunicação, você pode ter que fazer uma mudança mais brusca lá na frente e isso minar um pouquinho o né, é, poder da, da transmissão, é, da credibilidade do Banco Central. Então, a gente é, vê essa possibilidade e, tendo em vista isso... A gente acha que a curva, ela recentemente, ela veio precificando muito melhor esse juro terminal mais baixo, mas precificou muito pouco a probabilidade dele acelerar os cortes agora no início do ano que vem. Então, a gente está é animado com a parte mais curta aqui de Brasil e gosta também das, dos juros reais de médio prazo, as inflações implícitas né, seguindo é, essas surpresas positivas no curto prazo, né, esse ambiente mais benigno, a moeda muito bem comportada, elas estão em níveis muito baixos é, historicamente, na nossa opinião. Então, oferece uma proteção interessante a gente acha que é bom estar posicionado também em juros reais aqui. Não, passando para
0: o Brasil, aqui a Mari tocou em dois pontos bem interessantes. né O primeiro o primeiro é o externo. E existe uma discussão mais filosófica de que qual a importância desse externo para a política monetária aqui no Brasil, para o comportamento do Banco Central. né Tem gente que acha que o externo se traduz para a política monetária via câmbio. E se o câmbio está bem comportado, o Banco Central pode seguir o jogo. É, tem gente que acha que não, a causalidade é a reversa. O câmbio está bem comportado porque mas a percepção de que o Banco Central está atento a isso, está sendo um pouco conservador, talvez não esteja acelerando o PACE, os cortes continuam de 50 e não vão para 75 por causa disso, e essa noção de que ele está sendo conservador é o que segue do câmbio. Né? É mais ou menos assim, quem tem filho em casa, eu tenho dois, né? as pessoas sempre perguntam por que você é tão duro com seu filho se ele é tão bem comportado. E aí eu falo que a causalidade é reversa. Olha o que acontece se não for, se não for duro. Você né? tem ideia, gestão em casa. né E aí, então, eu queria, assim, seria... Assim, é uma besteira a gente falar de Banco Central e eu não estender a pergunta do Bruno Serra. É, você concorda qual o peso relativo do externo e a melhora, que a Mari comentou aqui também, de inflação? É, você vê mais valor em talvez ele poder acelerar o pace porque talvez o externo fosse uma marra ou você vê uma coisa mais sustentável de inflação e você acha que prefere que o orçamento, ou prefere apostar que o orçamento será maior? Como é que você vê essa discussão aqui no Brasil?
2: Legal, Thomas. É, acho que o ponto que você fez aí, com é, essa reflexividade, reflexividade entre a postura dos bancos centrais e as precificações de mercado, acho que ela é bem, bem importante. É, me permita voltar dois meses atrás, é, eu estava aqui chegando na, na Itaú Asset, é, e, e o, o Banco Central tinha acabado de começar um ciclo de corte, num ritmo, eu diria que na viés de alta para o que o mercado esperava, começou com 50 base points, mas o mesmo Banco Central começou com, com 0,50 de corte, ele mostrava através das projeções dele, aí talvez seja o meu, meu vício de ter estado lá há pouco tempo atrás, então eu, 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 eu acho muito importante olhar para o que o próprio Banco Central está projetando na inflação é, e tem uma mensagem clara da onde ele está pensando em chegar, de onde é viável chegar. Naquele momento, é, extrapolando as projeções dele, é, eu, eu diria que dava para chegar perto de 10% de Selic, isso tá? era o que eu estava enxergando, é, e com um monte de risco. É, o, mesmo banco, o mesmo mercado que viu o Banco Central começar com 0,50 ao invés de 0,25, colocou as inflações implícitas, né? o prêmio de inflação nos títulos públicos brasileiros, muito acima do foco Esse foco aí que está desancorado em 3, quase 4% para o ano que vem, enquanto uma meta de 3% e 3,5% para frente, enquanto uma meta também de 3%. É, isso é, um, é uma desencoragem, era bastante relevante perto do padrão histórico. Era uma desancoragem maior, equivalente ou um pouco maior, é, da desancoragem que a gente viveu no período ali de 2011 até 2015, mais ou menos. Bem importante. Acho que o Banco Central tinha que adotar uma postura de cautela, ele tirar a discussão de 75 da mesa, etc., ele fez isso e a gente viu o resultado. Né? Eu acho que, do ponto, de vista, do ponto de vista do Banco Central, ele viu, é, ele olha o que aconteceu nos últimos 60 dias e eu mudei minha postura, eu tive uma postura mais cautelosa. A gente viu o prêmio de, de inflação implícita cair. É, a Mari falou né, que já está já tá baixo, eu acho que ainda não está baixo. É, a gente está na ponta contrária nesse ponto, mas já é bem mais razoável é, do que era no passado. Enquanto isso, a inflação corrente tem vindo muito benigna. A é, inflação de serviço, muito benigna. O Diogo Gillen, né o diretor Diogo, que foi economista-chefe também da casa, é, publicou um, um, um relatório no BAS semana passada, falando um pouco desse fenômeno da inflação de salário no Brasil e, e versus serviços, é, levantando um ponto que talvez tenha alguma coisa de do fenômeno de home office, etc. É, se isso for verdade para o Brasil, certamente é verdade para o mundo todo, e vai ajudar a nos explicar um pouco da discussão inicial aqui, Pô, como é que a inflação caiu é, com a quantidade tão forte? Tem um fenômeno acontecendo aí, as pessoas estão vendo um valor em trabalhar de casa e, e demandando menos, um aumento de salário menor do que seria esperado. É, por outro lado, tem mais aumento de, de gente topando continuar trabalhando é, por poder trabalhar de casa. Então, é um fenômeno de mais, mais quantidade de gente trabalhando, uma taxa de participação maior e um salário menos pressionado. É, ele escreveu isso para o Brasil com evidências razoáveis, eu diria. É, mas, voltando ao ponto, eu acho que, de 60 dias para cá, a minha, a minha expectativa sobre o ciclo de, de política matéria, ela se alongou. Tá? Se eu via o Banco Central dizendo que cabia até 10, hoje eu vejo que cabe até por volta de 9. Eu acho que, se a transição do Banco Central foi bem feita, é, e acho que é do interesse de todo mundo que ela seja bem feita, inclusive do, do, do governo, é, porque uma transição mal feita gera volatilidade para a taxa de câmbio gera volatilidade para as expectativas de inflação e no fim vai gerar uma taxa de juro mais alta é, ao longo do dentro do mandato presidencial né, que é o próprio presidente que está tomando decisões que vão ter consequências ruins é, para, para, para a política econômica do próprio governo, então acho que é racional que a transição seja feita da melhor forma possível, acho que a gente está evoluindo bastante nesse fronte também é, então, acho que se isso for bem feito, eu acho que a gente consegue, eventualmente, ir até abaixo de 9, tá? É, não dá para precificar isso hoje, mas acho que dá para almejar isso. É, dito isso, eu acho que o Banco Central aprendeu nesses 60 dias que, que é melhor ser cauteloso. É, a cautela tem trazido, trazido benefícios e eu acho que ele vai seguir nessa toada de 50, 50, 50, 50, 50 até cansar a gente de tanto, de tanto cortar juros. É, é, e, e é isso, esse é meu meu view, assim, devagar e sempre. E acho que isso muda um pouco a cabeça de, de, de posicionamento. Né? Eu gosto um pouco mais da, da ponta longa, da curva. É, acho que o mercado pode precificar de vez em quando 75, mas acho que o BC não vai entregar. Então, como eu vejo um sinal de inflação muito benigno, eu gosto de estar na ponta longa. Então, basicamente, a diferença aqui.
0: Não, acho que... Eu queria aproveitar aqui para falar, explicar, né o produto que a gente tem Globo Dinâmico, é, um dos pontos fortes deles é a, a descorrelação. Então, a gente está discutindo aqui o mesmo cenário para o Brasil. A gente está discutindo aqui que o externo está favorecendo e os dados domésticos também. tá? Só que aí a gente tem uma mesa bem relevante que prefere apostar né? que a aceleração acontecerá, o PEC de 50 para 35 E tem outra mesa relevante apostando, expressando isso de uma forma diferente tá? de que o PEC continua o mesmo, mas o orçamento, o número de passadas é maior. Tá? E essa é correlação, é daí que aparece, o, é aí que é o grande ganho do produto. Tá? É, eu acho que ficou bem claro aqui sobre juros também, é um otimismo que é, tá? Estados Unidos e Europa se estende para Latam e para o Brasil. Né? E como eu falei, não só pelo sinal verde lá de fora, mas por fatores domésticos. Tá? E aí eu queria mudar para um outro ativo que é mais complicado. Né, se, por um lado, todas as taxas de juros, a simetria está para um corte, para uma queda, a taxa de câmbio que responde a juros relativos é diferencial, né, ela fica um pouco mais complicada. Né, então, eu queria começar com o Pablo. Né, com o que, que você está achando né, nessa história de tanto, de tanto Europa quanto os Estados Unidos cortando juros? Que, que, qual é a sua visão sobre dólar versus algumas moedas de Europa?
3: Tá, é, não, essa é uma ótima pergunta. É, a gente, no momento, inclusive... Diminuiu bastante a, a, as nossas posições aplicadas em juros, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no momento, a gente inclusive tem zero, por, por achar que esse soft lending está bem precificado. É, e a gente migrou, tentando aproveitar, no fundo, esse mesmo cenário de normalização de juros, através desse processo de desinflação mais benigno, para o mercado de moedas. Então, a gente tem uma posição é, significativa vendida em euro, é, que, que, na verdade, deveria, o euro deveria depreciar caso o ICB de fato se coloque como é, o primeiro banco central a cortar. E outra posição que a gente gosta muito no mercado de moedas é a compra de yen O, o Japão foi um, foi um, foi um país que, que praticou uma política monetária ultra-acomodativa durante anos e, com isso, a moeda sofreu muito. É, ao longo desses, assim, desse grande processo de elevação de, de juros, que agora está se revertendo. Então, eu acho que a gente tem um raciocínio muito simples. Se, no fundo, esse diferencial de juros entre o resto do mundo e o Japão, que provocou essa queda do Yen, agora que esse diferencial de juros está sendo corrigido, é normal que o Yen aprecie também. Eu acho que se tiver uma recessão nos Estados Unidos, um hard landing, que no, não é nosso base case, aí eu acho que o Yen anda é, ainda melhor. Então, a gente tem essa posição... É, long game, short euro é, Mercado de moedas, a gente gosta também Do, do real é, Eu acho que nesse, nesse Flavor que a, a Mariana falou Eu acho que o, o externo está mais benigno E dá, digamos assim, um pouco mais de conforto para os países emergentes como um todo e para o Brasil em particular. Então, o Brasil ainda é um país que, essa assim, moeda tem um carrego bastante razoável, a gente tem uma posição razoável em real também. Então, no momento, a gente tem até posições, embora a gente esteja, a gente compartilhe dessa visão com as mesmas narrativas de tudo que a gente conversou, de desinflação mais benigna, de bancos centrais é, antecipando cortes em relação ao que a gente antecipava há dois meses, Agora, nesse momento, dado que andou os juros, a gente migrou do, do, dessa classe de ativo de juros para a classe de ativos de moedas. E
0: aí, mais uma vez, né gente o mesmo cenário pode ser expresso de forma diferente. Né? O gestor está aqui olhando onde é que tem o maior valor, onde é que tem a maior simetria. E aí, o Pablo, mesma visão, não tendo uma recessão dos Estados Unidos, o juros está bem precificado, está buscando valor em câmbio. Nessa mesma linha, Bach, as moedas de Latam, como é que você está vendo? México, Colômbia e Chile? É. A gente na região gosta do real também, é, a gente
1: acha que tem o carrego, tem a, a parte da balança comercial que está super bem, né? a balança de pagamentos como um todo está super saudável, né? aqui no Itaú, a gente acha que o déficit de conta corrente vai ser 0,5% para o ano que vem, então, que é historicamente super baixo para o Brasil, totalmente financiado por FDI, é, e a gente aqui nem tem um crescimento fraco né, para o ano que vem, que também ajuda a moeda.
0: O PIB então... saiu agora, foi 0,1%, um, né? menos 0,3%
1: então foi mais era um foi mais era um é, bem surpreendente então assim é, é, a, a gente acha o real uma boa aposta aqui na região e a gente gosta de fazer contra o Chile assim o Chile a gente acha assim pelas condições locais a gente acha que o Banco Central pode voltar a acelerar tá do peso de 50 vai voltar para 75 que é bem é, não usual como a Mariana falou é, ele veio de 100 depois 75 depois 50 agora a gente acha que ele vai voltar para 75 é, mas é, isso é atrapalha, né, a moeda, é, e assim, eu acho que a moeda do Chile vai acabar depreciando, mas assim é um preço do sucesso, tá? O preço do ajuste, na minha cabeça, assim, é, é, como ele vai ter que cortar muitos juros, o, o, o PIB está fraco, é, a chance maior é que ela underperforme, tá? É, assim, nem acho que vai ser um grande sell-off, mas acho que é, esse par, assim, long BRL, short é, o peso chileno é bastante bom.
0: Então já que duas pessoas comentaram o real, acho que eu não posso deixar de perguntar para o Bruno Serra. Você concorda com esse otimismo em relação à apreciação do, da nossa moeda?
2: É, eu concordo também. Eu na estou mesma, na mesma ponta aí do, sobre o real. É, de fato, o ambiente para o real está tá muito bom. Né? A gente, eu, eu costumo dizer que a gente veio de... 5,60, 5,80 para alguma coisa perto de 5,30 5,20 quando a Petro terminou o processo dela de desalavancagem a Petro ela, ela é uma empresa que no final de 2014 ela tinha 140 bi de dólar de dívida era é a empresa mais endividada é, do setor dela se não me engano era é a empresa mais endividada do mundo é, ela passou basicamente de 17 até, do, até o iníciozinho de 2022 reduzindo a alavancagem dela, e ela entregou no terceiro TRI de 22, 50 bi de dívida. Ela pagou 90 bilhões de dólares de dívida em algo como 4 anos e meio. É... Como é que ela paga essa dívida? Exportando petróleo e não trazendo os dólares para o Brasil. Uma hora a conta chega. É... E no final, no meio ali de 2022, ela terminou de pagar e voltou a pagar dividendos enormes alguma coisa como quase, quase 200 bilhões de reais de, de dividendo em 2022. É, isso é tudo é dólar que entra no país, tá esse, esse fluxo ele voltou a entrar. E a gente viu o real que estava totalmente descolado dos pares, fazia convergência né, nesse período. Depois a gente veio de 5,20, 5,30 para os 4,90 que a gente tá, estava ontem, é, com uma safra espetacular. Uma safra que eu, as pessoas falam, oh, espetacular, não vai repetir. É, na verdade, é safra normal, não teve quebra no passado, esse ano, é, na, de 22 para 23. O que acontece é que nos dois últimos anos o setor agrícola investiu para caramba porque o câmbio estava alto, não porque o preço de commodity estava baixo, mas porque o juro esteve baixo, é, com o preço de commodity alto. Então, sim, foi uma rentabilidade enorme para o setor e o setor investiu para caramba. O crédito rural cresceu no balanço de todos os bancos, enormemente. Foi o crédito que mais cresceu nos últimos três anos. É, isso tudo é investimento, investimento que vai colher resultado. É, e a gente está colhendo, com uma safra espetacular. Ano passado, isso tudo virou dólar. Esse ano, é, tem a discussão de quebra de safra e tal, deve ter alguma, certamente, mas ainda assim vai ser uma safra espetacular. A gente é a segunda maior safra do Brasil da história. É, se é que não bate a primeira, que ainda tem chance. É... Então, basicamente, é muito dólar. Daqui para frente, a gente tem o petróleo entrando. Hum. Né? A gente viu, ao longo do, desse ano, é, o Brasil passou a crescer bastante produção de petróleo. É, eu não tenho os números de cabeça aqui, mas eu diria que algo como 10, 12, uns 10 bi de dólar a mais de saldo comercial por petróleo que estava na conta de pouca gente. É, e é diferente de um saldo comercial, do passado. quando a gente, a gente já subiu, né? As, balança comercial de um ano para o outro 10 bi. Geralmente, a gente está em recessão, mas aceleração forte, aí o consumo interno desaba, é, o preço de commodity explodiu, e o preço de commodities sobe muito, ele cai também tão rápido quanto sobe. Dessa vez, é um aumento de quantidade de petróleo, é, não depende de, 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 de clima, é, é, um, é um aumento relevante, e para o ano que vem, com a projeção, sobe mais 10 bi, alguma coisa ao redor de 10, 12 bilhões de dólares a mais. A gente está indo para um, para um saldo comercial de 95 bi esse ano, e para o ano que vem deve ser alguma coisa, talvez 90, 85, algo por aí, que vai dar essa projeção aqui da Itaúas, do time do Thomas, de 0,5% de déficit em conta corrente para 2024. É, quando foi o primeiro que a gente teve 0,5%? Foi em 2008, pré-crise 2008. O câmbio era 1,60%, o ambiente aqui era um espetáculo. É, eu acho que a gente tem um, uma chance aí da gente ter um cenário bastante positivo para o Real. É, além do que a gente conseguia imaginar há seis meses atrás, é, eu estou realmente bem, bem, bem positivo com, com a moeda para 2024.
0: É, eu acho importante ressaltar aqui, deixar bem claro, tá, que vendo a resposta do Bruno, o otimismo com a moeda brasileira, ela vai além de questões como o Fed vai começar a cortar os juros. Ela vai além disso. Ele citou vários elementos aqui, né? citou a safra que já aconteceu, excetou o petróleo, isso tudo né, é, gerando um superávit de a corrente mais favorável, que independe se o FED vai cortar o uso ou não. Obviamente, a conjunção desses dois fatores né, torna a, a força de apreciação muito maior. Tá? Então, só para deixar claro, há um otimismo geral aqui com tá, a política monetária externa, política monetária doméstica e, além disso, alguns fatores estruturais. Tá? Então, acho que já chegando aqui no, 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 no final... Dado esse otimismo, esse cenário otimista, Mari, assim, o que pode dar errado, está bem claro a visão geral, ela é otimista. O que a gente tem que ficar de olho? O que você né, está olhando para ver que se acontece você muda de opinião?
4: Bom, acho que a gente tem basicamente três formas né, das coisas desandarem, desses cenários rosos que a gente traçou aqui ficarem um pouco mais complicados. É o primeiro, acho que seria a gente descobrir daqui a pouco que, na verdade, essa safra de dados positivos né, lá do externo, esse maior balanceamento em mercado de trabalho, essas inflações melhores, fez com que os bancos centrais baixassem a guarda de forma muito precipitada, né, as condições financeiras afrocham muito e aí, logo ali na frente, a gente vê uma piora desses indicadores de novo. Então, a inflação fica mais resiliente né, é, e aí a gente tem uma reversão, essas curvas que precificam. É Um monte de cortes ao redor do mundo é, tiram esses cortes, a taxa de 10 anos volta a tocar 5%, então isso é algo que a gente tem que ficar de olho, apesar de hoje, como a gente falou aqui, a confiança é, de que o cenário não é esse tem aumentado e a probabilidade não parece ser muito alta desse caminho. É. Acho que a segunda via é, pode ser a gente é, passou um pouco do ponto, é, os bancos centrais exageraram na dose, na verdade já tem uma recessão contratada. E aí, ao invés é, do pouso suave que a gente tanto discutiu aqui, que é super benigno para... É, país emergente. A gente, na verdade, está num ambiente de recessão é, global, espalhada, e isso tem impactos diretos para as economias de, de países emergentes, é, muito para a economia brasileira. Né? A gente falou que um dos pilares, né? a gente tem visto é, uma desinflação, o Banco Central tem cortado os juros, ele fica com receio do câmbio, o câmbio é muito sustentado por uma balança comercial que vai fechar esse ano a 90 bi, está rodando na ponta 130 bi, ano que vem vai ser 110 bi, né? uma conta corrente de menos meio do ano que vem, se a gente tem a recessão, os preços commodities caem e toda essa melhora né, estrutural, ela, na verdade, vai viver momentos mais complicados e a gente pode ter, viver uma é, depreciação do câmbio indesejada né, para esse momento aí do, do ciclo de relaxamento, etc e nesse cenário sem dúvida nenhuma é, toda essa questão fiscal que a gente discutiu como sendo algo que tem sido visto no relativo né é, na verdade a gente está num concurso quase de feiura né ao menos feio ganha assim não tem ninguém com é, o fiscal uma situação fiscal maravilhosa a pandemia exigiu isso né no primeiro momento e as, é, os países ainda estão em processo de, de colocar o, o trem é, de novo no caminho é, mas na verdade é, se a gente vivesse um momento de recessão é, quando a gente olhar as trajetórias de dívida PIB, os crescimentos vão ser menores, essas trajetórias vão ficar muito mais complicadas, é, as dívidas é, em relação ao PIB vão subir de forma mais rápida, a gente vai ter que começar a olhar de novo no detalhe para toda essa questão fiscal de cada país e aí é, isso pode levar a prêmios de riscos maiores é, é, nos países emergentes, a taxa de juros é, no Brasil voltar a subir, então isso é um outro caminho. É, e o outro caminho seria por questões domésticas, né? a gente é, tem um processo aí é, de novo arcabouço fiscal, é, que, enfim, está começando agora, é, é muito incipiente, a gente é, teve uma discussão há pouco mais de um mês atrás é, sobre uma eventual mudança de meta, é, antes do jogo começar, né, de meta de superávit, é uma, é uma discussão é, que, no fim, é, foi mantido, mas a gente acha que, em março, é, fazendo conta, é um momento em que fatalmente a gente volta a esse tipo de discussão, é muito possível... É, que o governo tem que mudar essa meta de primário. É, então, se alguma coisa transcorrer pior é, nesse fronte fiscal, eu acho que, assim, é que faça com que o Brasil se torne, né, comece a chamar atenção naquele concurso que a gente falou para o lado negativo, isso pode ser bem ruim. Assim, no curto prazo, que a gente pode dizer que a melhor decisão foi tomada. Eu acho que é, municia o governo para tentar as medidas de receita que ele tem tentado no Congresso. É, vamos ver como é que isso se desenvolve no início do ano que vem e, obviamente, num ambiente é, que eu citei né, do, do, da segunda forma das coisas darem errado, num ambiente de recessão global, é, pode ser que se gere mais estímulos, né, a mais gastos aqui, uma situação fiscal é, mais complicada. Então, acho que são esses três elementos que a gente tem que olhar é, como fonte de risco para esse cenário benigno que a gente traçou aqui.
0: Não, excelente, Maria. Só para deixar bem claro, tá? Ela tá otimista e eu só fiz a provocação para saber, obviamente, a gente tem que ficar de olho sempre, né? No que pode dar errado, né? Um olho no peixe, um olho no gato. E aí eu vou encerrar aqui. Então, é a visão otimista geral, mas só para ficar bem claro, assim, é, vou pedir para cada um resumir rapidamente né, as posições favoritas, tá? Que vocês estão usando para expressar esse cenário e comecem pela de maior convicção. Vou começar
2: né, pelo Bruno. A maior convicção hoje, acho que é o BRL. É, acho que a grande preocupação é que, dentre é, os locais, tem tem algum otimismo. já Muita gente já, já fez conta, é, mas nas conversas com os estrangeiros, as pessoas nem perceberam ainda a mudança que está acontecendo na conta corrente brasileira. Todo mundo com projeção de déficit de conta corrente de 2% do PIB, e esse essa mensagem vai chegar lá. A tendência é que chegue aí nos próximos meses e, e aí tem bastante, bastante coisa para bastante participante para ajustar sua carteira mais otimista com o real. É, depois eu, eu gosto da posição de, de flattering na curva de juros local, achando que o Banco Central é com net aplicado, na verdade, é aplicado em taxas mais longas, é, apostando que o Banco Central vai cortando devagar e sempre. É, e, e a terceira é aplicado em, em juro US. A gente ainda acha que tem tem bastante coisa ali no meio, entre os 5 e 10 anos. É, a gente acha que virou virou a chave, a gente está olhando do outro lado da, do, do, do vale. E no meio do ano, com desemprego mais baixo e com taxa de inflação bem mais alta, é, a gente viu o Treasury trade 3,60, por aí, 10 anos. É, tem aí nos 60 bips para vir para baixo é, antes do, do mercado. Só para saber que o Fed vai cortar juro em algum momento no primeiro semestre, é, antes de fato para ficar, é, caminhar para o corte de fato. É isso. as pessoas
3: Pablo e vocês lá no Optimus? É, bom, no Optimus a gente gosta bastante do Real, como eu falei, eu acho uma posição, a maior posição hoje em termos de, de risco. É, depois a gente gosta também bastante, é, como eu falei, de, de expressar, eu acho que esse potencial divergência de política monetária através do mercado de moedas, então comprando o IEM vendendo o euro, vendendo o euro por acreditar que vai ser o primeiro banco central a cortar, e comprando o IEM por achar que foi uma moeda que sofreu muito com juros elevados no mundo, e agora que você tem essa normalização dos juros, ela pode andar bem. A gente tem uma posição também... É, otimista com bolsa brasileira, mas eu vou deixar o Rodrigo falar no próximo painel. É, então são, são essas nossas principais posições. A gente gosta também de aplicar na Europa, na, na parte, assim, sem dúvida, o discurso de hoje é, é muito relevante. E embora a gente não tenha mais posições significativas na curva americana, eu, assim, a gente acredita que, que o mercado pode dar chance. Eu acho que o mercado que tem sido bastante volátil. E, e tá tá com olho para voltar a aplicar também.
4: maravilha. Mari? Bom, a gente gosta no ju, dos juros no Brasil, principalmente na parte curta e juros reais na parte intermediária. né Como eu falei, eu acho que quando a gente começa a revisar a taxa terminal muito para baixo ou muito para cima... É, no momento seguinte, a gente tem uma probabilidade altíssima de ver uma mudança de ritmo. né É uma forma é, de chegar um pouco mais rápido ou, ou manter o tempo para atingir é, o objetivo final. Então, é, acho que seria a principal convicção. A gente gosta muito, como falou aqui é no início, de taxa de juros na Europa e no Reino Unido, aplicado, principalmente nessa parte mais curta, aí, seis meses a um ano. É, a gente gosta do aumento da inclinação da taxa de juros americana, é, um cenário que visa, se a gente tiver é, um pouco errado, e na verdade né os bancos centrais é, passaram um pouquinho do ponto e tiver uma recessão contratada, assim, algo que é um cenário que não dá para descartar, a gente gosta do nível e acho que é, um, é uma posição que andaria muito bem nesse cenário. É. No mundo de bolsa, a gente gosta da bolsa americana, principalmente pelo aumento de probabilidade desse pouso suave que a gente debateu tanto aqui, né? a economia é muito forte. É. No mundo de moedas, a gente gosta também do BRL, a gente gosta do peso mexicano, a gente gosta muito do ouro, Tá, acho que tem questões geopolíticas é, relevantes que favorecem a posição comprada em ouro é, assim, bancos centrais de emergentes é, como, de forma mecânica sempre acumularam reservas em trésios tem feito cada vez mais é, uma, um aumento de participação de ouro nas reservas é, e toda essa discussão também de reversão de juros né, juros reais é, voltando a, a ficarem é, mais baixos no mundo também é, favorece a posição é, acho que é isso. A parte de moedas global, a gente viu que é, não foi um ano fácil, né? Ele se, o, o dólar globalmente se moveu dentro de uma banda aí. Então, assim, recentemente a gente estava mais na ponta de dólar forte. É, e aí, como eu falei nas últimas semanas, com mudança de cenário, a gente tem uma tendência é, a ter um, um livro mais apontado para enfra, o enfraquecimento do dólar global. E fechando aqui, Bac. A gente lá na Artax,
1: a gente gosta muito de ver o portfólio como um todo, assim é difícil falar uma posição individual, que a gente julgue essa posição aqui é muito boa e ela, a gente está toda nela e, e, e não é muito assim como a gente vê, a gente vê mais o portfólio é, que a gente acha que vai ganhar mais no cenário que a gente acha mais provável e que vai perder pouco nos cenários alternativos. Então, hoje a gente acha que o cenário mais provável é esse do soft landing, né? o, pouso, pouso, o pouso suave, que é bem favorável para ativo de risco, e o cenário que a gente tem mais é, medo, é né, o maior risco que a gente vê desses todos que a Mari colocou, é o cenário de uma recessão lá fora, tá? Então, assim, como que a gente monta a carteira para essa conjuntura? Assim, hoje a, a nossa maior, o nosso maior risco é Bolsa, aqui no Brasil, é, a gente antes vinha muito aplicado em juros e mudou para Bolsa, quando a gente percebeu que a probabilidade do povo do pouso suave aumentou, é mas a gente tem uma, diversas operações também que assim que vão proteger a carteira se, para acaso, a gente estiver errado e, e o cenário for uma recessão lá fora. tá? Então, é, a gente aqui, por exemplo, tem uma série de pares é, aplicados em juros nos Estados Unidos que se beneficiam bastante de, de uma recessão e tomados em alguns emergentes é, na parte longa da curva. Então, assim a gente acha que esse portfólio vai muito bem se for um pouso suave e assim a gente não perde tanto se for uma recessão, que, a, que é o grande risco que a gente vê agora.
0: Obrigado, gente. Eu vou passar aqui para as perguntas, mas eu quero enfatizar isso aqui, né? A gente tem uma concordância no cenário, a gente tem quatro gestores aqui extremamente experientes, com histórico ganhador, tá? Expressando de forma diferente. A posição favorita, nenhuma delas foi repetida, tá? E essa, para mim, é a beleza. Isso que isso faz com o Sharp, tá? Do Globo Dinâmico, é essa a beleza do produto, tá? Perguntas da plateia aqui. Então, assim, eu vou passar rapidamente, vou começar com o Bruno, Tá? É, Nossos clientes aqui de fundações, eles compram muitas beis curtas e longas, né? A gente falou muito de juros Nominal e de Selic, mas alguma opinião?
2: É, eu, eu, eu tenho. É, a opinião era mais forte há dois meses atrás, um, talvez um mês atrás. A minha posição, dois meses atrás, a posição de maior convicção era short NTNB, é, do meio da curva para frente. Por, por duas razões. Uma, porque a curva de juro nominal brasileira, ela precificava um diferencial muito baixo com o US. É, naquele período que, lembra, as três juros estavam beirando os 5% ali. É, e a inflação implícita brasileira estava muito descolada da meta. Ela era relativamente é, diria em linha um pouquinho acima da média histórica de uma inflação implícita do histórico brasileiro só que com uma meta agora de 3%. Né? Então, você supõe que o Banco Central ignora que a meta dele é mais baixa, ou você tem que olhar o diferencial para a nova meta. E para a gente parecia um, uma loucura, assim. Achava as, as NTNBs o ativo mais caro disparado do Brasil. É, de lá para cá, elas underperformaram, as implícitas caíram bastante, a curva americana fechou e o cenário de inflação brasileiro melhorou. Então, é, as mesmo ainda, ainda nos já nos parece um pouco, né? já não é mais o meu ativo de má convicção, mas eu ainda sou vendido em geral. tá eu Sou vendido para poder aplicar juro nominal via implícita, uma venda de implícita, apostando que a precificação de prêmio de inflação nos títulos vai diminuir. É, e a gente ainda é um pouco vendido, uma posição menor, na ponta longa para comprar TIPS. Tá? A gente acha que nos preços atuais o risco retorno ainda é favorável a, ao juro americano em relação ao brasileiro. É, mas já é uma posição mais moderada aí do tamanho do portfólio
0: Não, Maravilha, o nosso tempo está se esgotando mas você tem alguma opinião também sobre juros reais? É, concorda, discorda?
4: Nessa ponta a gente discorda um pouquinho né? a gente acha o nível da, da inflação implícita é histórico de Brasil né? é o assim, sistema de metas de inflação, a gente rodou uma média muito acima dos centros da, das metas né, ao longo desse período. Então, a gente acha que esse nível já oferece uma proteção boa. Então, a gente gosta é, de aplicar essa parte um pouco mais longa com essa proteção. Então, ao invés de a gente aplicar juros nominais, né, médios, a gente vai em juros reais. Então, é, a gente gosta bastante, como eu falei bastante aqui em vários momentos, a gente gosta da parte curta, que também é no nominal.
0: Não, maravilha. É, mais uma rápida aqui para o Pablo. Uma pergunta aqui do pessoal sobre crise de crédito. Ainda preocupa? Foi um tema do primeiro semestre, Estados Unidos e Europa.
3: É, bom, vamos lá. Esse, esse é um tema interessante. É, se a gente olhar, por exemplo, o high yield americano, é, existe cerca de 1,3 trilhões de bonds de empresas que são consideradas high yield nos Estados Unidos. tá? É, no, no, nos anos 20 e 21 é, todas as empresas basicamente conseguiram estender o prazo de suas dívidas de uma maneira é, com muito sucesso o, o Fed caiu muito juros eu acho que o mercado em função de todo o apoio que o Fed deu à atividade se tornou bastante líquido todas as empresas conseguiram rolar essa dívida na verdade o volume de emissão é, somado de 20 e 21 foi cerca de 800 bilhões Tá, então, se você imagina que é um mercado de 1.3 tri com duration médio de 5, você vai ver que, na verdade, eles emitiram 50% a mais do que o normal. Então basicamente o que eles fizeram? Eles aproveitaram as taxas baixas para refinanciar todas as suas dívidas. Como essa dívida tem um prazo médio de cerca de 5 anos, essa dívida que foi emitida em 2021 vai estar vencendo em cerca de 24, 25, 25, 26. Então, o ponto é que existe uma concentração de maturidade em torno desses anos para as empresas mais arriscadas nos Estados Unidos. É... No caso em que o FED não conseguir cortar juros, elas, obviamente, vão ter que refinanciar essa dívida a uma taxa muito mais alta. E, nesse caso, a despesa financeira vai comer uma proporção muito maior do quanto elas geram de caixa. Se você pega uma empresa de rating triple C, por exemplo, CCC, que é um rating bem baixo das agências de rating, uma empresa com essa qualificação de risco, ela basicamente gera de caixa apenas o suficiente para pagar suas despesas financeiras anuais, ela não consegue fazer mais nada, ela não consegue nem é, abater dívida. Então, assim, é uma fragilidade do mercado até certo ponto, tá? É, mas, certamente, ela é mitigada pelo fato de que esse processo desinflacionário está ocorrendo e o FED vai conseguir cortar juros. É, eu ainda acho que, que esse é um problema para uns dois anos à frente. Eu não vejo ele também sendo causador de uma recessão americana. Eu vejo uma fragilidade, que, mas até certo ponto uma fragilidade contida, é, aquele setor, tá? Mas assim, certamente, é, a gente não vai ver uma crise financeira, uma crise de crédito como a de 2008, longe disso. Mas pode haver sim um aumento de taxa de default no setor, mas algo que vai ser, que eu acho que não vai trazer, acho que vai ser um, um, assim, uma pequena contribuição negativa para a economia americana como um todo.
0: Não, maravilha. Última pergunta aqui para o Bruno Bach. China. É, vai estragar a festa, vai vai adicionar combustível para esse rally
1: é... pergunta difícil eu, eu assim estru... assim vamos para a parte fácil assim acho que estruturalmente é muito
0: difícil em um minuto
1: tá então vou só para a parte fácil assim cara estruturalmente eu acho que a China vai crescer menos do que a gente viu para trás assim muitos fatores demográficos, muitos fatores apontam para um crescimento mais baixo de China. É, não necessariamente isso vai ser tão ruim assim para o Brasil ou para para mercados emergentes como você falou. A demanda pelos nossos produtos está alta, tá? É, ciclicamente, é, o que a gente viu recentemente foi uma revisão para cima da atividade até assim o governo foi mais estimulou mais. assim, para estragar a festa eu acho que não. É, acho que não vai estragar a festa não isso seria mais um risco aí para colocar na lista da, que a Mariana citou mas assim não é não é inclusive na nossa carteira tá esse assim não é um dos riscos a gente nunca vai conseguir montar um portfólio que se protege de tudo e esse é um risco por exemplo a gente não está protegido <risos> se a China estragar a festa a gente a gente sofre
0: não, obrigado pessoal eu vou encerrar aqui a primeira parte passamos cinco minutos mas a gente tem quatro gestores extremamente experientes e ganhadores de dinheiro a gente podia ficar a manhã toda eu quero que vocês tirem algumas Lições daqui, tá? A primeira, não estamos satisfeitos com esse ano que passou e não nos dá nenhum conforto. E o nosso CEO, o primeiro a falar isso, não nos dá nenhum conforto de ter sido desafiador para todos os nossos competidores. Não nos dá nenhum conforto. A gente parou, analisamos, tiramos lições para sairmos mais fortes, tá? Um ano que vem. O cenário de todo mundo aqui. É otimista, otimista para países desenvolvidos, otimista para países emergentes, otimista para Brasil, que razões que vão além. Só da melhora lá fora. Razões citadas como conta corrente, como petróleo, como né, questões mais estruturais nossas. Tá? Quatro gestores, quatro mesas grandes, expressando esse mesmo cenário de forma diferente. A posição favorita não é igual para nenhuma delas. Tá? E é essa descorrelação ah, que faz o nosso Sharp do Globo Dinâmico ser mais atraente. Ok, gente? Obrigado. <música>